0: Soy, soy gay,
1: soy, soy lesbiana,
0: soy, soy afeminado. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy Jason y les doy la bienvenida a Disperso. ¿Y ustedes saben quiénes son? Ya son siete semanas que venimos hablando de algo que se ha repetido y en este caso no es la excepción. Algo que no está en nuestro imaginario social. Sin embargo, poco a poco, desde diferentes organizaciones, desde diferentes movimientos, estamos haciendo ruido para que empecemos a hablar desde diferentes dimensiones qué es eso? En este caso, estamos con Iris Romero, que nos va a hablar más a profundidad de la situación de estos derechos en Honduras. Hola Iris. Hola Bielo. ¿Cómo estás? Bien, un
1: gusto estar por acá y poder tener esta conversación con vos
0: perfectos. Y bueno, empecemos por lo primero. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? No estamos acostumbrados y es un término largo, ¿no? Y estamos <risa> tan arrogantes Entonces, ¿qué es? Mira,
1: eh, no es solo que no estemos acostumbrados y acostumbradas, es que a veces reducimos bastante el término, ¿no? A veces Uf. quizás nuestro círculo dice, uy, derechos sexuales, y reproductivos inmediatamente pensamos únicamente en aborto y PAE, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres y a veces, ¿va? cuando hablamos de hombres heterosexuales, claro, hablamos de anticonceptivos, pero nos quedamos hasta ahí, sin dimensionar pues que eh, los derechos sexuales y reproductivos son todos estos derechos que eh, se basan en nuestra autonomía, no, en nuestra eh, libertad, y libertad como con toda la dimensión de la palabra, de poder tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, que sexualidad tampoco es exclusivamente hablar de sexo, no es hablar de relaciones penetrativas, que para la gente eso es sexo, no, o sea, el sexo va mucho más allá también. <risa> es poder hablar también de nuestra reproducción y la reproducción no es como solo pensar, bueno, uso métodos anticonceptivos, no, o sí o no, es también cuando quiero, si sí quiero tener eh, una vida reproductiva, si no la quiero tener también decidir cuántos hijos hijas quiero tener o sea todo eso no pero también compre comprende la dimensión salud en general y a veces cuando hablamos de salud se nos olvida el gran componente de salud mental entonces cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos son estos derechos que se basan en nuestra autonomía de poder decidir sobre todos 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 estos aspectos de nuestra vida pero decidir con libertad no decidir en países como Honduras que como hay un montón de, digamos limitancias que nos ofrece el Estado que nos ofrece nuestro tejido social realmente no, no tenemos pues esas como libertades de decisión pero esos son los derechos sexuales y reproductivos, no va mucho más allá de lo que a veces pensamos
0: Algo que mencionas y me parece como tan acorde a, al punto en el que estamos es que somos bien reduccionistas pues, en general o sea, Cabal. es un fenómeno como sumamente general y porque no estamos dentro de este sistema binario y queremos todo más fácil y en ese sentido facilitar o reducir conceptos es lo que más nos sale no y vamos a verlo en todo sentido hombre mujer gay y no gay o sea cero las otras letras no entonces ¡Súper invisibilizado! En ese sentido, totalmente oh, y en ese sentido pues al escuchar esa definición no es como que necesitemos mucho para saber que la situación de estos derechos en Honduras pues es precaria, ¿no? Desde que no se dimensiona como debe ser, mucho menos para que se visibilice Seamos sí. honestos. Pero, sí, es como... Eh, ay, sí, o sea, no, no es alentador, pero aquí está. Pero creo que a pesar de que, como decimos, no es que se ocupe mucho sentido común para imaginarnos que aquí no es como... La, el paraíso de los derechos, sí creo importante que podamos ahondar en algunos puntos bastante específicos de nuestro contexto, ¿no? Saber cuál es la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Honduras, ya sea desde que se empezó a hablar de esto hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Sí, mira, y lo que decía es como cierto, no es bien desesperanzador como el panorama de derechos en general en Honduras y es más precarizada la situación cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos y mucho más precarizada cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos para personas LGTBIQ+. Entonces lo primero es esto, no, no se dimensiona a veces, bueno yo en muy pocos espacios he escuchado que se hable de derechos sexuales y reproductivos para las personas LGTBIQ+, y lo relacionamos directamente a las mujeres y les cargamos esa responsabilidad porque lo reducimos, ¿no? A la protección en las relaciones sexuales es tan reduccionista y solo se lo cargamos a las mujeres, ¿no? Cuando ya sabemos que es como mucho más amplio. Pero para entender un poco por qué la situación de estos derechos en Honduras es tan jodida, es importante entender por qué históricamente todos los sistemas han querido ya sea limitar, ya sea reprimir, ya sea destruir, negar estos derechos. Porque es que, a ver, cuando hablamos de la autonomía sobre nuestros cuerpos y toda la dimensión que eso lleva, realmente cuando somos personas autónomas y tomamos decisiones, hay una situación para este sistema capitalista que lo que nos quiere es deprimidos, explotados, reproduciéndonos para poder tener más mano de obra barata y todo, esta, uh -huh. todo este entramado, ¿no? Entonces cuando nos reprimen, y por eso es que se ensañan con estos derechos, ¿no? No es casualidad que... Que a las mujeres, por ejemplo, y a las personas con capacidades de estar les haya costado y nos esté costando tanto acceder a derechos humanos básicos como la interrupción voluntaria del aborto. O sea, no es casualidad, pues es que los sistemas capitalistas y el sistema patriarcal se protegen, digamos, sus entrañas de explotación agarrando esta lógica de reproducción, de no derechos, de no autonomía. Entonces no quieren como dejar que nosotras y nosotros accedamos a ese derecho. Entonces es, no es casualidad primero, o sea, no es casualidad que cueste tanto. Y, por ejemplo, en Honduras es bien macaneado, principalmente por las estadísticas, ¿no? A mí a veces me hace mucho ruido hablar de las estadísticas porque parece que queremos reducir toda la situación de abuso sexual, de no acceso a métodos anticonceptivos, de no acceso a como tratamiento psicológico y de salud que requiere y que compete a la vida sexual de las personas. Pero es importante como para que podamos hacer este mapeo, ¿no? Somos el país con más embarazos adolescentes, somos el país con más índice de violación sexual, somos el país que tiene, creo que somos el único país en Latinoamérica, no me recuerdo muy bien ese dato, que no tiene métodos anticonceptivos de emergencia, somos de los pocos países que penaliza la interrupción voluntaria del aborto en toda su, como, no hay ninguna causal, pues ni siquiera la cita. Entonces, cuando tenés como esa radiografía de derechos sexuales y reproductivos tan macaneados, y ya entendemos un poco históricamente por qué, también es como o nos hacemos esta pregunta que suena, o que nos hace un poco ruido a nosotros, es, ¿eh? bueno, ¿y qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos en un país donde mujeres, los hombres, las personas con capacidades de estar, de verdad no pueden acceder a un proceso de interrupción del embarazo seguro? Y son orillados, orilladas y orilladas a interrupciones clandestinas que se vuelven peligrosas para su vida. ¿Qué hacemos cuando aquí, por ejemplo, en los centros de salud, no hay métodos anticonceptivos más allá del condón? ¿Y qué pasa entonces con las uh -huh. relaciones lépicas que quieren protegerse? Y qué pues pasa también cuando no se nota nada de información sobre la sexualidad y se reduce a el sexo penetrativo. Entonces empiezan también todas estas, que luego las patologizan, ¿no? todas estas condiciones emocionales confusas, mayormente los adolescentes, porque no tienen información de que su vida sexual y su placer sexual es mucho más abarcativo y se empiezan a sentir excluidos y excluidas y excluidas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué debemos hacer ante un tejido social y instituciones que no nos permiten el disfrute de este derecho? No nos permiten ni siquiera la información para saber que tenemos este derecho. De hecho, yo estoy segura que si le preguntamos a la mayoría de adolescentes en Honduras, no saben que los derechos sexuales y reproductivos son justamente derechos. Porque existe también eh, en el país un factor que es como determinante para que no podamos acceder a los derechos sexuales y reproductivos, que es la, digamos, influencia que tienen las iglesias. También es como bien heavy cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, porque a veces, incluso en las mismas demandas feministas, se nos olvida hablar desde la diversidad. Y hablamos de, sí, las mujeres necesitamos derechos, derechos sexuales y reproductivos, pero se nos olvida incluir a las personas trans, se nos olvida incluir a toda esa diversidad que hay fuera del de binarismo hombre y mujer, ¿no? Y es súper importante hablar de estos puntos porque es que si no los hablamos, si no los dimensionamos, no vamos a hacer estos diálogos entre las diferentes luchas que se necesitan para lograr acceder a este derecho.
0: Lo que decís es, es dolorosísimo, por supuesto, ¿no? Pero también hay, hay otra postura, porque está el, ok, ¿qué hacer en, en esta situación? Pero también está esta otra postura de, ¡ay! Vale la pena hacer algo. Porque es, es la postura de muchas personas, ¿no? Empiezan y, y llega a este punto en el que el escenario es tan abrumador y tan terrible que, como, no, rayos, me voy o cedo, ¿no? Pero creo que ha sido algo que hemos venido repi repitiendo, ¿no? Estamos haciendo todo esto como por la colectividad, y no esa colectividad de una visión reduccionista, sino de esa Ajá. colectividad con un enfoque humano, ¿no? En el que no es por ego, en el que lo hacemos para que, justo como lo decís, la gente sepa que eso que quieren disfrutar y que ellos y ellas sienten que no tiene nombre, porque lo mencionas, decís, hey, uh -huh. le decís a alguien no, pero es que, que vos andes por la calle, tranquilo, es un derecho, y ellos ¿Qué? Uh -huh. ¿Cómo, Nos, cómo no es sabes, pues no lo
1: dimensionan. Exacto,
0: totalmente. Porque nuestra normalidad, nuestra actualidad, no es dimensionar derechos humanos básicos, porque uh -huh. estamos controlados a partir de, ¿no? ¿Cómo puede ser que vengamos y le digamos a alguien, no, es que mira, ¿qué? Vos tenés el derecho de, de... si no quieres tener hijos, pues no hay ningún problema. Y la persona puede ser como, ¿qué? Me estás hablando en serio, sí. pero es que la Biblia sí. menciona esto y, y mi mamá me, me está pidiendo, mi papá me está pidiendo nietos y qué pasa con, con la familia, ¿no? Pero justamente esto es, eh, en esto estamos. Pero también es importante no solo ver estos números que sí nos, nos ponen en un punto y es un punto de partida, pero sino también es saber hacia dónde vamos. Porque la finalidad es gozar de estos derechos, ¿no? Pero cuál es el camino para poder gozar, porque fácil no es. Sí, definitivamente
1: no. Ningún derecho, pues, como dicen esas imágenes bastante populares en Facebook, ningún derecho se ha logrado sentado o no Ay, protestando. Vale. No, pero o mira... Pidiéndolo, eh, por favor. Me, me das este derecho, joven. Mira, oja, Ay, hay una que vale. situación que, que a mí me parece bien, bien compleja y a ver, yo soy una mujer bisexual, ¿no? y sé todo este tema del borrado bisexual de la historia y tal, Uf. incluso en algunos espacios feministas donde se reivindica el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, me ha tocado siempre estar como, pero también en las personas con capacidades de estar, o sea, siempre es recordatorio no y ha sido para mí desgastante en el sentido de que, a ver, compa feminista escucha qué pedo o sea, estamos en esta lógica de exigir nuestros derechos, pero también en esa misma exigencia de derecho a veces marginamos Consciente o inconscientemente a las personas con capacidades de estar puntualmente en esta exigencia, ¿no? Yo entiendo mucho a las personas que, que se pueden decir como, no, pucha, esto, esto está macaneado ahorita, ¿no? Y, y aquí me, me remito a la historia, ¿no? Los derechos se consiguen a través de diferentes trincheras de lucha. Ya sea si sos más partidario, partidario, partidaria de, de salir a protestar, válidos, hacer incidencia política de otra forma, de involucrarte en un partido político que quizás pueda llevar este tipo de... Y un poquito, ¿va? tampoco es que, que hay mucho, tampoco es que nos presenten opciones de pasos grandes, pero son pequeños pasitos que nos acercan. ¿no? Yo creo que un factor que es fundamental para llegar a estos derechos sexuales y reproductivos que sean realmente inclusivos, que eso es lo, lo importante, ¿no? Y realmente lo que necesitamos es que, como personas de la diversidad sexual, no nos cansemos nunca de saber que tenemos estos derechos y saber que tenemos que exigirlos. Pues. O sea, si nos quedamos en la comodidad de, ahí, ahí, cuando las compas logren la despenalización uh -huh. del aborto, ahí también van las personas. No, no. Aquí, y, y principalmente en sistemas neoliberales como el que vivimos, es que tenemos que empujar colectivamente hacia enfrente y también de una forma frontal, pues no es como, ah, no, ahí cuando, cuando aquellas floren no. Y yo creo que el camino puede ser como por diversas rutas, pero siempre pensando en que las cosas no nos las van a regalar, las cosas se tienen que construir, y por ejemplo, este tipo de cosas, llegarle a un público que normalmente no se cuestiona algunas cosas, utilizar esta, este tema de la tecnología, que hay mucha resistencia, porque... Ay, que la tecnología no sirve para nada. No,
0: a ver, que la uh -huh. tecnología la es una herramienta. Vos.
1: Y la Ay, que no, es que la gente que, que hace incidencia por, por tecnología no hace nada. No, compa, o sea, todo es válido, todo es necesario. Claro, Entonces yo sí claro. creo que para avanzar como hacia nuestros derechos, es como súper importante tener esta claridad de que tenemos que ser protagonistas de ese cambio.
0: Sí, totalmente. O sí, creo que lo hemos mencionado en otros casos, es agotar instancia, vos. Creo que con Eric yo decía... Si el día de mañana aparece una nueva forma, una nueva modalidad para poder ir a dejar discursos en pro de los derechos, nos vamos a ir a meter ahí, nos vamos a invadir Va todo. Ahí? Exacto, totalmente, porque es agotar todas esas instancias en las que decimos, aquí estamos, aquí estamos y siempre hemos estado aquí, que eso es algo que la gente pues trata de, o, o olvida o no quiere darse cuenta. Siempre hemos estado aquí y justamente al haber estado siempre aquí, pues, siempre hemos tenido X y Y necesidades, ¿no? En este caso, estamos luchando por derechos, estamos por estas exigencias. No nos van a llegar a la puerta. Lastimosamente, vos, yo le digo a la gente, sería genial. <risa> no, pucha, sí, va. O sea, Super cómodo. Porque la Mara, la Mara romantiza un montón esto y dice, no, Mara, o sea... Es bien complicado hacer todo esto. A mí me encantaría que me llegaran facilísimo, te lo juro. No, no, <risa> Pero no, entonces es como ya que no es como yo quiero o como idealmente debería ser toca, pues. Y toca en el sentido de que no puedo ponerme en esta en este elemento determinista de, bueno, así es, lástima, toca. Uh -huh. Es como no, 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 para nada
1: es un tema de no conformarse, pues de no decir, bueno, esta es mi realidad y no la puedo cambiar, es todo lo contrario, no es ah. darte cuenta que no estamos siendo respetados, respetadas y respetadas en esta realidad y decir, yo no voy a tolerar que no se me respete mi existencia, entonces voy a cambiar esta, esta onda, voy a transformar esta realidad.
0: Total, y fíjate que ese es un punto tan global Iris, porque vos no sabes que te están irrespetando respetando hasta que no dimensionás ciertas cosas. ¿Cuánta gente no me ha dicho a mí yo nunca he sufrido homofobia, yo nunca he sufrido machismo, vale. y yo... Mm... No creo, <ríe> yo dije. Exacto, o sea, no creo porque es una, es una violencia estructural, ¿no? Si no tenés dimensionado que es la homofobia, no vas a poder identificar cuando sufrís homofobia. Si no tenés dimensionado, perdón el machismo o todas estas violencias como el clasismo, el racismo, claro que vas a decir que no has sufrido de estas cosas porque no lo conoces, ¿no? Y creo que de ahí parte esta idea de decirle a la gente, hey, tenés este derecho, hey, cuando alguien hace esto, es muy probable que te esté violentando. Entonces tenemos que estar con, es concientizarnos al final del día y al inicio del día también es concientizar a todas las personas sobre qué derechos tienen y que lo mínimo, porque es lo mínimo, es que las demás personas respeten esos derechos, ¿no? Y sabiendo eso, llevando a nuestra población joven, a nuestra población adulta y a nuestra población en general, toda esa información acerca de los derechos sexuales y reproductivos, pues va a generar un impacto a nivel social, porque es lo que mencionaba Iris. Todos estos derechos, y específicamente estos, tienen esta dimensión social de la que probablemente no se habla mucho todavía. Pero aquí seguimos y vamos a seguir haciendo ruido desde todas las trincheras posibles, porque como lo mencionan, todo eso es válido. Todo nuestro activismo, nuestro ciberactivismo, nuestro activismo en las calles, nuestra organización en diferentes movimientos, todo eso es válido y todo eso aporta. Lo que importa principalmente es que nos volvamos protagonistas.
1: Lo que vos mencionas, Abdiel me parece un punto importante a señalar antes de ya irnos despidiendo como forma de cierre. Es que, a ver, a veces personas que están en una posición de privilegio no identifican las carencias de ciertos derechos porque su misma posición de privilegio los hace ver como la otredad son los que no pueden acceder a, a X o Y derechos, yo sí, ¿verdad? Y ahí está cruzado por muchas cuestiones, por cuestiones de colonialismo, como os mencionabas, por cuestiones de distribución económica, de la acumulación del capital y a veces estos discursos de... Ay, yo no he sufrido discriminación por ser una persona LGTBIQ+, más. a veces es el discurso o la narrativa que escuchamos en personas que están con ciertos niveles de privilegio, entonces esas personas no se involucran, ¿no? pero al final de una u otra manera, por muchos privilegios que esas personas tengan, siempre van a tener un tipo de trato diferenciado y mayormente desfavorable por ser una persona LGTBIQ+. Más. Es por eso que cuando hablamos de luchar por acceder a nuestros derechos, lo hacemos desde la colectividad, no no es como que ay, sí, nosotras las chicas bisexuales queremos tener derechos sexuales y reproductivos pero allá que las hipotas trans o los hipotas trans luchen. No, es una cuestión de unirnos como personas LGTBIQ+, y también es como unirnos como personas proletarias, unirnos como clase social desfavorecida, y luchar por todos nuestros derechos, porque es que si no luchamos por nuestros derechos, nunca vamos a tener una vida plena, y no solo nosotras, ¿no? Porque también otra cosa es que, que puede sonar desesperanzador es que quizás nosotras, como personas LGTBIQ+, no vamos a ver, por ejemplo, demandas mínimas que tenemos. ¿no? Pero sí, quizás, las generaciones futuras van a tener un ambiente social, un tejido social mucho más, digamos, acogedor que el que a nosotros nos ha tocado estar. ¿cuál? Porque si echamos la vista para atrás, la condición de discriminación, la condición de violencia era mucho más acrecentada que ahora. Ahora sigue siendo acrecentada, pero era mucho más. ¿no? Entonces, a medida que vayamos conquistando derechos, a medida que vayamos organizándonos, que es la palabra clave, para acceder a nuestros derechos por la colectividad. Aunque nosotros no veamos resultados inmediatos, nuestras futuras generaciones Sí lo van a ver y también es como entenderle esa lógica de la lucha social. O sea, no lucho porque yo, como Iris Romero, mujer bisexual, quiera tener derechos exclusivamente para mí. No, lucho para que todas las mujeres bisexuales, todas las personas LGTBI y Cuma, y toda la munda pueda tener esos derechos. Y a veces cuesta cuestionarnos nuestros privilegios, pero es como una recomendación general para toda la mundo. Hay que cuestionarnos nuestros privilegios porque los privilegios nos forman una capita de burbuja que no nos deja ver las demás realidades. Y cuando no podemos ver las demás realidades, estamos en nuestra comodidad, pues nos aislamos de la existencia real, ¿no? Entonces, toda la munda debe cuestionarse sus privilegios, toda la munda tiene derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo una goza de esos derechos sexuales y reproductivos? Es una decisión también, a ver... Si yo quiero utilizar mi derecho reproductivo a no tener hija, a tener 15 hijas, es mi decisión y nadie me la tiene que cuestionar. Pero el asunto es poder llegar a tener el derecho de poder decidir, ¿no? poder ejercer ese derecho. Entonces creo que aunque la lucha sea como yuca, sea un poco compleja, sea un poco cansada y cansada emocionalmente principalmente, no, creo que es nuestro deber moral y revolucionario a seguir, pues, seguir por la lucha de nuestros derechos.
0: Bueno. Creo que ahí lo dijiste todo. Solo queda decir que tomemos juguito de salud mental, que no se nos olvide.